0: Bienvenidos a Hechos Irrelevantes, el podcast diario donde repaso los mercados financieros así como lo más destacado en economía, empresas, startups, blockchain y lo que surja. Disclaimer, no sirve como recomendación de inversión, nada de lo que diga. Son solo interpretaciones personales de este curioso mundo del dinero. Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al día. Hola a todos, de buena mañana del miércoles 27 de noviembre... Partiendo la semana en la mitad, vamos con lo que pasa ahí en los mercados. En la noche de ayer, eh, en la de, del lunes al martes, pues en, en la sesión asiática los americanos subieron bastante, pero luego como que les entró miedo y estuvieron todo el día corrigiendo hasta que más o menos llegó las tres y media hora española, que es la hora de apertura de los mercados así globalmente. Y entonces empezaron a subir poco a poco, poco a poco, hasta que esta noche, en la sesión asiática, han vuelto a, a marcar máximos, otra vez más. En este en tema, pues, bueno, la guerra comercial, parece que ayer hubo una llamada entre China y Estados Unidos, cordial, todo de buen rollo, así que, bueno, pues todo esto anima hasta que yo creo que se confirme, no, ya no sabemos cuándo, se confirme que hay un acuerdo, si es que lo hay, y probablemente, pues, compra con el rumor que se hizo en bolsa, vende con la noticia. La noticia lo curioso es que salió bien una noticia de que Bill Gates había intentado hacer un reactor nuclear experimental en China y los americanos se lo habían parado hace un tiempo y era, pues bueno, eh, me es curioso porque es como reactor experimental, ¿no? Los experimentos con gas así que me voy a China a hacerlo, es, será más barato, pero aparte si pasa algo se lo comen ellos. Eh, era también una, una conferencia en la que estaba Bill Gates y habla un poco de, de la situación esta de la guerra comercial y de cómo puede afectar al desarrollo tecnológico. Pero bueno, otra vez máximos y en Europa, ¿qué? Pues en Europa en el semáforo en ámbar, ni máximo ni mínimos ahí parados sin llegar a, a seguir a los americanos y a ver qué pasa. España parece que un poquito mejor, pero bueno, nada, no le, no le sigue el, el ritmo a los americanos. Y nada, dejamos los, el, dejamos los mercados, bueno, no dejamos los mercados, dejamos los índices y vamos a por acciones. Ayer Chemocentrics, que es una empresa de farmacéutica americana, subió un 300%. Estas cosas a veces pasan, sobre todo en la bolsa americana que hay un mil empresas y sobre todo en este tipo de empresas dedicadas al sector farmacéutico. ¿Por qué? Porque ayer les aprobaron unos ensayos clínicos en fase 3, es decir, ya bastante avanzados, de un nuevo medicamento y esto pues en bolsa se presenta muy bien y de estos a veces pasa, pero también es verdad que es muy difícil pillarlo, y detectarlo por no decir prácticamente imposible. Eh, ¿A qué se dedica Chemocentric? Pues eso, desarrolla a nivel oral, o sea, lo que serían pastillas pues para enfermedades de inmunodependientes, eh, cáncer... Y, y enfermedades complicadas, ¿no? Estas difíciles. Así que, bueno, pues es el detalle que un 300% ayer esta empresa. Seguimos en, dejamos ahora así los mercados, pero seguimos en, en el mundo de la farmacéutico, y es que ayer Toshiba, la empresa japonesa de, de muchas cosas, porque hace muchas cosas, presentó una, una máquina que, según dicen, es capaz de detectar 13 cánceres eh, con, de manera precoz con una, con una sola gota de sangre. ¿no? Es una detección anti, anticipada y con un 99% de precisión. La máquina está hecha, pero aún no está a la venta. Ahora tienen que entrar en la fase de ensayos, tienen que probarla durante pues tardarán algún año alguno, y prevén que en, en unos años pueda estar en el mercado. Así que nada, eh, una gran noticia porque bueno parece que las cosas van por ahí últimamente más que Curar el cáncer va en detectarlo precozmente y evitarlo. Eh, si no hay si amancio, pues bueno, aunque haya gente que le pique, pues que, que el que se ponga la cola de, para, para reservar un par de estas máquinas que van a venir muy bien. Y sin dejar el cáncer, nos vamos ahora a una startup de la que os hablé hace un par de semanas, que se llama Amalix. Es una startup española de sede entre Madrid y Valladolid porque la voy a poner en los dos sitios, supongo que serán de Valladolid, pero estarán en Madrid. Y, bueno, están en plena ronda y les faltan 264.000 euros para completar el 1.600.000 que necesitan. ¿Qué hace Amadix? Pues parece a la etosiva. Con un análisis de sangre detectan el cáncer con anterioridad, ¿no? Se anticipan, a, lo detectan con precocidad. Tienen un producto ya muy avanzado que se llama ColosFast, que es para el cáncer de colon, en teoría, en, pro, en breve, en un año o dos, lo quieren ya lanzar a, al mercado porque está ya aprobado y todo. Así que, bueno, pues ya lo que he dicho, la cosa va por detectar el cáncer y estas en enfermedades con antelación más que combatirlas a posteriori. Y ahora sí, cambiamos de tercio y nos vamos a... dejamos el mundo farmacéutico, que ya hemos, le hemos dado bastante, y nos vamos al mundo de la, de la moda. Victoria Secret, el famoso, la marca de lencería, famosa por el super desfile este que montan todos los años, eh, con los ángeles de, de Victoria, etcétera, etcétera, pues han cancelado el desfile. El tema es que en el 2018 el desfile tuvo un, tres veces menos de visitas, eh, un tercio de las visitas de las que tuvo en el año anterior, o sea, un auténtico fracaso. Y por contra, Rihanna, la, la famosa cantante que tiene una marca de, también de lencería que se llama. Sabayex Fenty, en el desfile que ella hizo, lo petó. Y lo petó muchísimo porque todos tenemos, claro, todo el mundo conoce el modelo de desfile que es el de Victoria's Victoria Secret, ¿no? eh, pues chicas espectaculares, muy, de, muy delgadas, eh, todas con el mismo tipo. Sin embargo, Rihanna montó un desfile para su marca de lencería de todo tipo de mujeres. Todas las tallas, todos los tamaños... Eh, todas las razas, eh, vamos, un to diversidad total, ¿no? Y, bueno, pues parece que eso es evidente, que ha habido un cambio en el consumidor, que ahora, pues, quizás ya no dice, oye, pues todos vamos a intentar conseguir lo mismo, sino ponme o muéstrame una imagen que se acople a la mía. Y ahí es lo interesante del artículo que os dejaré colgado, sobre todo habla los encargados de marketing de Victoria's Secret, que lo que tienen que replantearse es si quieren seguir considerando Victoria's Secrets como una marca aspiracional o como una marca de consumo general. Y esto es lo interesante, es una marca aspiracional. O sea, es decir, son conscientes de que el consumidor nunca va a llegar a ponerse esos, esos bikinis o esa ropa interior, pero la gente aspira a ello. Y, y, y eso ya les motiva a comprar esa marca. Sin embargo, en este cambio que estaba comentando del, del, del gusto del consumidor, a lo mejor ya la gente dice... No, no, yo ya no me planteé una aspiración a la que seguro que no voy a llegar, como es
1: en el tema de la moda, porque
0: no puedo modificar mi físico, no puedo modificar mi raza, no puedo modificar mis formas. Dame algo que se acople a mí. Pero bueno, eh, decían ahí que ahí está la clave, el, el, ese planteamiento de marketing que haga Victoria Secret y ese planteamiento que van también otras muchas marcas. Sí que es verdad que hay otras marcas de otros sectores que pueden plantearse ser aspiracionales porque es como algo que podemos conseguir, no sé comprar un coche de un millón de euros, pues no lo podemos hacer todos, pero es algo que en un momento piensas. Y si me toca la lotería y si monto una empresa y me va muy fuerte, entonces, pero en este caso lo que digo, creo que el detalle es que la aspiración que plantea Victoria, si crees, no, no es conseguible de ninguna de las maneras, porque tendríamos que modificar, o las chicas, porque en este caso, es una marca de lencería, tendrían que modificar totalmente su cuerpo. Pero bueno, yo creo que esto va, va a ser interesante a ver hacia dónde tirar. Y sin dejar el mundo, digamos, del lujo, una empresa de la que os había hablado en los últimos dos podcasts, LVMH, el gigante de, de marcas de lujo, pues bueno, ayer en, en expansión publicaron un reportaje y hay una infografía que explica perfectamente toda la empresa, la estructura que tiene. ¿no? Eh, y por qué han comprado Tiffany Co. De, en, en, por, por, una, por un porrón de millones. El tema es que LVMH está dividido en, en cinco, podemos decir, en cinco líneas. Eh, la primera línea, la más potente, es la de Moda IP, en la que facturan el 40% del, de la facturación viene por ahí, por Moda IP. ¿Qué marcas tienen ahí? Louis Vuitton, Christian Dior, Loe, Fendi y más. La segunda línea es eh, le llaman Retail Selector. En esta facturan un 30%. Eh, ¿Qué marcas hay aquí conocidas? Sephora, Belmont, Le Parisien Es una cosa ahí rara No un, un, No acabo de entender muy bien el retail selecto este que es Porque Sephora yo creo que es de, de cosméticos Y Le Parisien, pues no sé si es eso, un, un periódico Pero bueno, entre estas dos, entre moda y piel Y retail selecto ya cubren casi el 70% de la facturación Luego la tercera línea es perfume y cosméticos que esta es un 13% de la facturación y aquí que tienen? Tienen Kenzo, Marc Jacobs, Vivenci, Acqua di Parma y más marcas. Y en la cuarta está Vinos y Espirituosos, que en esta facturan un 10%, con Moet Chandon, Don Periño, La Vieux de Clicot, bueno, los mejores cabas, Delvedere y más marcas. Y ya en la quinta línea es donde entra Relojes y Joyería, que es donde entra Tiffany Co, que es la que han comprado. Eh, ¿Qué marcas tienen ahí? Bulgari, Hublot, Heuer Y con esta, gracias a la compra de Tiffany, van a duplicar la facturación en esta línea. Es una manera, lo que decíamos, una manera de diversificar y de equilibrar un poco los, los ingresos por las diferentes líneas de negocio. Aparte, parece ser que en Estados Unidos el tema de este relojes y joyería tira muchísimo. Y ya, ya casi cerrando con esto. Bueno, perdón, cerrando el podcast, vamos con, con dos personajes, bueno, con tres, eh, pero los primeros son dos. Uno, igual, ya os que es, es nuestro gran amigo Trump, pero también nuestro, el rival que le ha salido, que es Bloomberg. Os dejo lo primero, un, unas declaraciones. Trump favor. Ahí estamos oyendo a, a Bloomberg diciendo diciendo a Trump que que, nos ha, que les haga un favor a la gente y que cada vez que porque cada vez que habla del cambio climático el dinero entra en masa a combatir el, el, el cambio, ¿no? Y aquí le contesta le contesta. Eh... The money comes to Ahora le contesta a Trump. Uh, little Michael will fail. Ahí dry lo tienes a Trump. Dice, él no tiene la magia para hacerlo bien. Y le dice, Little Michael will fail. El, pe el pequeño Mike fallará. Trump, esta, guerra, esta la batalla por la, por la presidencia va a estar muy, muy divertida, no tengo ninguna duda. Por, más que nada porque está Trump. Y algunos datos sobre Bloomberg, sobre Michael Bloomberg, sobre el líder Mike, que dice Trump. Es, la, es el octavo, es el número ocho en la lista de los más ricos de Estados Unidos, con 53.000 millones, lo cual le permite autofinanciarse la campaña totalmente, sobradamente, y ya se ha gastado mucha pasta en publicidad online, en publicidad en medios. Aparte, él controla un medio de información económica que se llama Bloomberg, la terminal de información que se gasta en todo, y una terminal de información financiera que se gasta en todos los bancos. Más datos. Fue alcalde de Nueva York entre mayo del 2002 y 2013, tuvo su punto negro, es que durante esa época puso un programa para combatir el crimen en la ciudad bastante duro, fue muy muy duro y bueno, pues es una pequeña mancha ahí. Tiene 77 años y bueno, junto con Biden es uno de los más viejos del lugar y luego aparte en un principio era republicano, es decir, igual que Trump. Luego se pasó a ser un independiente y ahora pues, se considera un liberal, aunque pues, va a ir por la lista de los demócratas.
1: Nada, eh, yo creo que es un
0: rival interesante, eh, que puede tener opciones de hacerle algo de daño a Trump, aunque yo creo que Trump de momento está muy fuerte,
1: pero bueno, por la trayectoria
0: de Bloomberg, por la pasta que tiene, por la imagen que tiene, pues puede ser un rival interesante. Y ahí en esas declaraciones de Trump ya se le nota quizás algo, algo inquieto, ¿no? Little Mike. Y ahora sí, cierro con, un, con el tercer personaje, un tío súper elegante, que era, lo era dentro y fuera del campo. Xavi Alonso, el jugador de fútbol de la selección española, de Real Madrid, de la Real Sociedad, Liverpool y Bayern, que ayer eh, quedó absuelto de la causa que había contra él por, por temas de esto de, de dinero, con Hacienda. Y es curioso porque el tío eh, hace unos meses le, le recomendaba, le decían, oye, eh, pacta con Hacienda, paga y evita la cárcel. Y el tío dijo, no, no, yo soy inocente y voy a ir hasta el final con el riesgo que supone que puedas acabar en la cárcel. Y al final se ha demostrado que, que tenía razón, que él no tenía ningún, ninguna culpa en lo que le, era un problema de, su, de los adhesores fiscales y aparte en la sentencia se dice que Hacienda puede haberse sobrepasado. Mucho ojo porque Hacienda desde hace tiempo es una auténtica inquisición a la que nadie le puede batir nada, así que Enhorabuena por Xavi Alonso porque es una victoria contra Hacienda y porque una de las políticas que últimamente llevaban era ir a por gente conocida a rascarle. Y nada, eh, un tío elegante de arriba abajo. Nada más, esto es todo por hoy. Mañana más. I always look on the bright side of life.